1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et j'ai une question à vous poser, oui, à vous. Avec l'alcool, vous en êtes où, vraiment Alors, il n'y a pas de moment dans l'année particulier pour poser cette question, même si en janvier, vous avez sûrement déjà entendu parler des opérations Dry January, le mois de janvier sans alcool, ou encore janvier sobre, c'est-à-dire boire de manière raisonnée des opérations, des événements pour alerter sur la maladie alcoolique. Avec ce rappel, plus on consomme jeune des 11-12 ans, plus on a de risque de développer la maladie alcoolique. Dans Minute Papillon, retour
2: d'expérience et des clés pour s'en sortir avec... Laurence Quetet, consultante en addictologie et surtout patiente experte en addictologie au CHU de Grenoble-Alpes. En addictologie, sur
1: quelle matière,
2: on va dire Spécialement sur l'alcoolisme, puisque j'ai malheureusement très bien connu la maladie.
1: Et vous avez notamment écrit « Non, j'ai arrêté » aux éditions Interédition Poche. On va parler de, de cet ouvrage, on va parler aussi de votre expérience, de votre vie. On va parler aussi de l'alcoolisation des jeunes. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres de l'alcoolisation en France
2: un Français sur dix consomme trop. Et ce Français est soit dans ce que j'appelle la zone grise, c'est-à-dire des excès à répétition, soit dans la zone rouge, c'est-à-dire la maladie, la dépendance à l'alcool. En termes de mortalité, l'alcool tue 41 000 personnes par an, dans notre pays.
1: C'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité prématurée après le tabac.
2: Après le tabac, sachant que quand on boit trop, en général, on fume.
1: C'est aussi la première cause d'hospitalisation des
2: femmes et des jeunes. Oui, notamment. Allez aux urgences les week-ends et vous verrez que c'est une catastrophe à ce niveau-là.
1: On va continuer de parler des jeunes. À 15 ans, vous le racontez, vous buviez et vous fumiez trop déjà
2: les week-ends. À l'insu de mes parents. Mon histoire de vie fait que je vais quitter assez rapidement le foyer familial et je vais aller dans des groupes d'amis beaucoup plus âgés que moi, plutôt argentés, les gens travaillaient, et l'alcool coulait à flot. Et je me souviens très bien qu'on me disait, la tchotte, hein, je suis du nord de la France, la tchotte elle est rigolote quand elle a un verre dans le nez. Pour trouver ma place... Parmi ses amis plus âgés que moi, et pour me rendre aussi un peu intéressante et rigolote, je buvais, c'est-à-dire je prenais le verre qui m'était tendu et le souvenir que j'ai dans ces verres qui étaient plutôt des alcools forts, sucrés, c'était les petits morceaux de sucre sur le bord des verres. Vous
1: dites, à ce moment-là, j'étais influençable, j'avais surtout peur de l'exclusion.
2: J'ai passé mon temps à chercher la place qui était la mienne. À l'époque, c'était dans ces groupes d'amis. J'étais hyper mal dans ma peau. Et donc, cet alcool, inconsciemment, me permettait d'être plus ou moins bien.
1: Vous me disiez, juste avant l'entretien, le, on commençait à 19h, on finissait à 5h du matin.
2: On buvait énormément. Les souvenirs que j'ai, c'est que je n'arrivais pas à m'allonger tellement ça tournait dans ma tête. À l'époque, ben, j'avais trouvé la solution, c'était la tête dans le seau. Et j'étais pas la seule à terminer comme cela. À ce moment-là, vous avez programmé votre
1: cerveau à la dépendance. Oui, alors ça, je l'ai su bien après.
2: Le cerveau, à 15-16 ans, est en cours de formation. Donc, à force de consommer de l'alcool, vous le préparez à une éventuelle dépendance à l'alcool. C'est-à-dire, vous l'habituez d'ores et déjà à cette molécule éthanol contenue dans l'alcool. Et c'est une bombe à retardement, pour plus tard. Pourquoi Tout simplement parce que vous habituez votre cerveau à cette molécule. Vous prenez ces habitudes constantes d'être dans les excès d'alcool. Arrivé à l'âge adulte, alors à l'époque, l'âge adulte, c'était 25 ans. Mais à 25 ans, certains arriveront à stopper ces excès, tout simplement parce qu'ils construisent une vie sociale. Ils se marient, ils ont un boulot, tout va bien, ils ont des enfants, etc d'autres comme moi auront moins de chance. Moi, très tôt, j'ai été de drame en drame personnel et donc ces mauvaises habitudes que j'avais avec l'alcool se sont amplifiées et alors que j'avais commencé très tôt à 15 ans, eh bien, je suis tombée très, très rapidement dans la maladie, dans la drogue-alcool. Je suis devenue alcoolique vers 36 ans, ce qui est très jeune, mais pas si exceptionnel que ça.
1: Aujourd'hui, de nombreuses études disent que s'initier à la consommation d'alcool à 11 ou 12 ans multiplie par 4 ou 5 le risque de développer la maladie par rapport à une initiation à 18 ans. Plus c'est jeune, plus il y a un risque de développer cette maladie. Plus c'est jeune, plus c'est une bombe à retardement.
2: D'où l'importance de parler dans la famille. L'importance d'éduquer. Si j'ai un regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu une éducation sur cet alcool l'alcool ça doit rester exceptionnel ça doit se partager ça doit rester un moment convivial moi je suis hyper dur mais on ne le consomme pas avant 18 ans ou alors ça doit être de manière exceptionnelle avec son papa avec sa maman qui explique qu'un alcool si on est dans l'excès voire dans l'abus eh bien ça devient une vraie drogue vous voyez en ce qui concerne les drogues illicites c'est-à-dire l'héroïne, la cocaïne, etc. J'y ai quasiment pas touché. Parce qu'on m'a fait lire des livres comme Les chemins de Katmandou ou Christiane F. Drogué, prostituée ». On m'a alerté là-dessus. Par contre, l'alcool, non. Moi j'ai vu mon père constamment un verre d'alcool à la main et une cigarette, hein, parce qu'en général on est les deux à la fois. On m'a pas du tout alerté. Et le résultat, eh bien vous le connaissez. Je suis devenue alcoolique à 36 ans.
1: On va parler aussi d'une pratique, le binge drinking, le fait de s'alcooliser très vite, très fort, le vendredi soir, le samedi soir. Vous dites que c'est plus dommageable qu'une consommation égale, mais plus étalée dans le temps. On va déjà parler de ce binge drinking, qui est une pratique
2: particulièrement néfaste. Oui, et puis d'autant plus dangereuse qu'on boit là des alcools forts. Oui, rhum, vodka, gin, eh oui, Et oui. c'est bien plus dommageable, parce que le jeu consiste à boire très rapidement, beaucoup. Sauf que quand vous tombez, c'est massif la dose d'alcool que vous avez dans le corps. Et on est parfois en coma éthylique, et parfois les conséquences sur le plan neurologique sont irréversibles. Donc on est sur un jeu hyper dangereux, et il faut alerter. Alors, on a quand même moins d'alcoolisation immédiate, mais en fait... Ils vont sur une autre drogue. La cocaïne, le cannabis Le crack et le cannabis. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Hein et donc, il faut comprendre ce mal-être des jeunes qui fait que on s'oriente vers ces produits psychoactifs. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous
1: indiquez aussi dans votre ouvrage « Non, j'ai arrêté » que le binge drinking est plus néfaste pour le cerveau et c'est plus mauvais que d'avoir une consommation égale mais régulière.
2: La, la dose est tellement massive, notamment pour les jeunes femmes hein, qui sont de constitution beaucoup plus frêle que c'est violent et le coma éthylique peut être irréversible. C'est-à-dire qu'on peut en mourir. Alors que si vous buvez de manière un peu plus quotidienne, régulière, mais continue et de manière moins importante, c'est moins dangereux. Mais les deux sont à proscrire. Hein. Je me permets de rappeler quels sont les repères de consommation pour limiter au maximum le risque. C'est, pour votre santé, maximum de verres standards, c'est-à-dire des verres bistrots, par jour et pas tous les jours. Alors bien sûr, ce sont des seuils, à ne pas dépasser, mais certainement pas à atteindre. Il faut rester sur une consommation responsable, raisonnée. Et ça, ben moi, je regrette de ne pas avoir compris ça quand j'étais jeune, parce que j'aurais encore le plaisir à 62 ans de pouvoir déguster un petit verre de vin. Et vous avez bien compris que j'y ai plus droit. Parfois,
1: on se dirige sur des produits d'apéro qui ont l'aspect d'alcool fort qui ont l'aspect d'un rhum ou d'un whisky mais qui ne sont pas un rhum ou un whisky,
2: comment vous les percevez Pour une personne qui est tombée dans, dans, dans la maladie alcoolique, il vaut mieux oublier complètement le goût et tout ce qui y ressemble. Je ne prends pas tous ces erzats. Après, quand on est jeune, c'est vrai que c'est difficile de refuser un verre d'alcool. Mais ça y est, il commence à y avoir une certaine tendance de jeunes qui veulent rester sobres et qui s'orientent sur des, ce qu'on appelle des moctels, hein, c'est-à-dire des cocktails qui sont hyper agréables au goût, mais qui sont sans alcool. Il faut continuer à en parler, il faut pouvoir se faire respecter. Non, je ne bois pas d'alcool parce que la fête peut être bien plus folle sans alcool. Et je vous dis, il y a un certain élan de jeunes responsables, mais alors... Bien sûr, il faut par partir à la place sur d'autres produits psychoactifs, hein, ça je l'ai dit.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à évaluer aussi ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox, etc. etc. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « Tout s'explique ».